0: siamo collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanza, buongiorno buongiorno
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, filo diretto con il medico amico come ogni lunedì all'assessora. Eh, l'ultima volta vi ho parlato delle alte vie respiratorie. Oggi parliamo delle basse vie respiratorie perché, soprattutto nel periodo invernale autun- autunnale, sono quelle vie che sono particolarmente delicate. Per cui eh, attraverso queste vie respiratorie entrano batteri, virus. E se siamo fragili, insomma, fanno il loro, diciamo, fanno, eh, il loro lavoro. No? Allora, sì. cosa possiamo dire per quanto riguarda le basse vie? via respiratore per capire quali sono e soprattutto poi capire anche cosa possiamo fare
1: allora intanto eh, anatomicamente la laringe che avevamo lasciato la volta precedente continua con la trachea che, che è un, un, un organo a forma di tubo cavo ha una lunghezza di circa 10-12 centimetri, ed è costituito da, da, da una serie di anelli cartilaggini una ventina all'incirca che sono collegati fra di loro da delle lamine fibrose, che quindi da dei ligamenti. E, e quindi questo organo ha questa particolare struttura che, che permette eh, l'espansione anche dell'esofago che, che è a contatto con la, anatomicamente con cui la trachea è a stretto contatto. E quindi e perché in ogni caso quando avviene la deposizione il bolo alimentare passa attraverso l'esofago, questa elasticità della trachea per, permette cioè, diciamo, di espandersi all'esofago, quindi è, è, è importante che, che questa trachea sia combinata in questo modo perché è molto elastica ed è espansibile oppure si può anche ridurre. A livello quindi, della, de, della, alla fine della trachea si divide in, in, in due bronchi, il destro e il sinistro, e e i due bronchi vanno verso il basso lateralmente e formano quindi una collatra che ha un un angolo all'incirca di 20 gradi per il bronco destro e di un 40-50 gradi per il bronco sinistro perché il, il, il bronco destro ha un calibro maggiore del sinistro ma è più corto e perché questa differenza è dovuta al, al fatto che il, il polmone eh, destro è più grande di quello il del polmone sinistro, perché a sinistra c'è anche il cuore log- logicamente eh, quindi eh, il polmone c- di sinistra è un po' più ridotto rispetto al destro e, i bronchi raggiungono poi eh, la parte finale eh, che si chiama ilo polmonare perché prendono contatto con i vasi e i nervi che entrano nel polmone e dove si dividono, dando origine a una arborizzazione come un albero, come i rami di, di un albero che, che viene contenuta all'interno del polmone stesso. Quindi questi bronchi ci cioè, diventano sempre più, più piccoli e poi prendono contatto anche con i vasi e con i nervi, cioè, quindi e, e, e formano come, come i rami di un albero. E poi c'è l'importante parlare dell'epitelio di. Rivestimento del, sia della trachea che dei bronchi, che è provvisto di, de, delle ciglia vibratili, il cui movimento crea una corrente cioè di buco che viene spinto verso l'esterno. E questo è poi quello che, viene, eh, che quando viene stimolato, crea il, il riflesso della, della tosse perché sono appunto questi, um, questi ciglia vibratili che, quando si, si infiammano, ci vengono. Eh, Sollecitati da corpi estranei o da virus o da batterio, o si infiammano, creano quello che è il riflesso della tosse per espellere diciamo, sia il muco sia dei colpi estranei perché poi il muco serve anche da difesa perché è chiaro che ha una funzione difensiva per quanto riguarda eh, le, sia le impurità che anche gli, cioè l'inquinamento, e anche i virus e i batteri. Quindi i polmoni sono quindi degli organi nei quali avvengono come tutti sanno gli scambi gassosi fra aria e sangue e quindi eh, e sono, i due polmoni sono separati fra di loro da uno spazio che è detto mediastino e questo, questo spazio accoglie mh, sia il cuore che anche i grossi vasi l'esofago i bronchi la trachea e, e anche una, una ghiandola che si chiama il timo quindi all'interno di ogni polmone ci sono circa eh, diversi milioni di piccolissime cavità piene di aria che si chiamano alveoli, circa sono più di, di 300 milioni, quindi pensate quanti, quanti, che quantitativo enorme di questi alveoli che eh, per questa caratteristica, che sono di pieni d'aria, se un polmone viene messo in acqua, non, non va a fondo, ma galleggia perché il polmone c'è. Cioè, di fatto è ripieno d'aria. Mm-hmm. E, e poi, questi alla fine, sono avvolti questi polmoni da una membrana sierosa che è chiamata pleura, che è formata da due foglietti: uno viscerale che aderisce alla superficie dell'organo, e uno parietale che tappezza la superficie interna della parete del torace, quindi questi due eh, foglietti eh, permettono di scorrere eh, l'uno sull'altro quando il il polmone si espande o si si ritrae nell'atto respiratorio. Eh, eh, In pratica all'interno di questa cavità ci cioè, si trova quindi una pressione negativa che permette ai polmoni di espandersi durante l'ispirazione, e, di es- e, di, e, e, e mentre durante l'espirazione, att- attraverso questa loro grande elasticità, si riducono, cioè quindi, si espandono e si riducono eh, mediante questa, anche questa grossa elasticità che hanno e scorrono i due foglietti delle, delle, delle pleure e, e perché anche, hanno una superficie sierosa che è molto scorrevole. E quindi in ogni caso eh, anatomicamente eh, abbiamo quindi questa funzione che permette anche la, attraverso la presenza della vascularizzazione la, una, una ventilazione e una vascolizzazione propria perché infatti abbiamo oltre alla, alla divisione dei, dei, dei bronchi e dei lobi in destra e sinistra allo stesso modo esistono anche la divisione sia dei vasi che dei nervi e quindi eh, il rapporto sembra una vascularizzazione e una ventilazione indipendente e, se, e si può suddividere il lobo, in ogni lobo polmonare in, in, diverse, in diverse zone e quindi fino ad arrivare a questi piccoli alveoli che ogni alveolo ha la propria indipendenza e la propria funzionalità perché, perché è proprio nell'alveolo che avviene lo scambio gassoso tra, eh, per cui il sangue si ricarica di ossigeno e cede la carbonica per l'espirazione.
0: Cioè noi non possiamo fare a meno dei nostri polmoni? cosa sarebbe la nostra vita? Non no, si potrebbe, non si può vivere senza no. l'ossigeno e senza quello che l'ossigeno riesce a fare nel nostro, nel nostro corpo, senza la purificazione del sangue. Giuseppe, diciamo sempre, siamo stati fatti in modo perfetto, inutile. Eh sì, a dire.
1: Eh sì, eh sì, Quindi stavo parlando del, della parete degli alveoli che costituisce la barriera fra, ar, fra aria e sangue. E poi quindi, bisogna anche parlare quindi, della, del, della circolazione polmonare, dove esistono due sistemi di circolazione vascolare. Una che è un sistema che è dei vasi polmonari che costituiscono la piccola circolazione, che è un sistema nutritizio, quello dei vasi bronchiali, che fa parte invece della grande circolazione. Perché il, il, il sistema dei vasi polmonari origina dal, dal ventricolo destro del cuore e, e si divide e, con il tronco polmonare in due rami, destro e sinistro. E questi entrano nei polmoni a livello cioè del, 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 dell'ilo, che si chiama così, dove in, in brani, che ci sono i bronchi anche, e si, e si ramificano accollandosi all'albero bronchiale e, e quindi seguono i bronchi nella divisione che dicevo prima, che formano come se, se fossero i rami di una, di, una, di, una, di una pianta fino ad arrivare ha una rete capillare finissima che, che è contenuta nella parete degli alveoli e questa, questa rete capillare eh, ha l'origine appunto delle, delle piccole vene che, eh, che poi sono quelle che portano il sangue eh, ricco di anidride carbonica che poi viene ossigenato e viene scambiato eh, a livello delle arterie, quindi le vene portano il sangue ricco di anidride carbonica, le Arterie invece portano il sangue ricco di ossigeno. Quindi è chiaro che, che c'è un, un sistema eh, che è perfetto, che, che è quello che, che, che permette di ossigenare il sangue a livello alveolare, e che appunto viene formato da questi due rami eh, della, della, della circolazione, uno venoso e uno arterioso che poi eh, appunto ci permette di ossigenare il il sangue. Quindi stavo appunto parlando della circolazione polmonare, quindi questo sistema dei vasi bronchiali che deriva dalla orta del torace è formato da tre rami, uno per il polmone eh, destro e due per il sinistro. Le arterie, dopo essere essere penetrate nel, nel polmone, quindi seguono questa... Suddivisione dell'albero bronchiale fino ai, ai, ai bronchioli dove avviene questo scambio. Ora, dopo aver parlato dell'anatomia, parliamo dei sintomi più comuni dell'albero respiratorio per poi arrivare alle patologie.
0: Magari diciamo solo qualcosa perché abbiamo solo un minuto e sì, 50. Sì, e poi ci i, sintomi, alla i sintomi:
1: intanto parliamo della, della fisiologia dei sintomi, della, della tosse che è un atto riflesso ma controllabile anche dai centri respiratori che si, che si trovano nel, nell'encefalo. Quindi è possibile tossire sia volontariamente volant- 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 sia reprimere il, cioè la tosse, però c'è anche una tosse involontaria che, che, che è quella che consiste appunto in una piena ispirazione seguita da una rapida ispirazione. È chiaro che cioè, quindi la tosse può essere acuta, subacuta o cronica. Eh, acuta che se, se dura meno di 3 settimane subacuta da, dalle 3 alle 8 settimane e cronica che se dura più di 8 settimane e quindi eh, a secondo delle, delle tipi di, di patologia si può dividere in tosse secca e tosse grassa eh, perché appunto questo sintomo che, che è anche comune sia alle alte via aeree che, che alle basse perché in pratica può eh, coinvolgere sia la faringe che fa parte delle alte vere, che i bronchi, che la trachea e anche, cioè direi, sì, anche i, i polmoni, eh, perché, anche con, con l'asma, per esempio, che è una malattia tipica dei pol- polmoni, si ha la tosse come anche nelle patologie neoplastiche, nei tumori, come nelle, anche nelle bronchiti croniche, nelle polmoniti è chiaro che in varie malattie, ma anche nel reflusso gastroesofageo si può avere anche anche la tosse e anche nello scompenso cardiaco, quindi la tosse non ha solo un'origine da patologie polmonari ma può avere anche un'origine da patologie gastriche oppure anche cardiache e quindi è è molto complesso studiare il sintomo della, della tosse perché non dipende solo da malattie respiratorie ma anche da altre patologie come anche delle patologie particolari, per esempio la, la sindrome di Tourette, che anche dà come effetto collaterale anche eh, questa anche una forma anche di tosse, oltre a vari altri eh, sintomi tipici della, della patologia. Quindi, eh, per quanto riguarda mh, c'è la tosse, quindi, è un sintomo principe, delle patologie e c'è qualcosa che non va
0: c'è qualcosa che non va che bisogna, bisogna vedere
1: esatto da che cosa deriva Può essere...
0: ci sono anche le tosse allergiche mi pare oltre diciamo bene certo, tante... no?
1: le tosse allergiche come l'asma come anche la è una, una tosse allergica, cioè quindi è chiaro che deriva sia da patologie virali che batteriche, sia da forme allergiche e polmonari. Dovute a delle
0: sostanze che non respira. Lo dobbiamo proprio lasciarci qui, Giuseppe, partiremo da qui la prossima volta per andare a capire le patologie, e anche come possiamo fare per aiutare i nostri polmoni. Certo. Un, Grazie. un passo
1: alla volta. Assolutamente.
0: Certo. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.